0: Zanim otworzymy Słowo Boże, chciałbym poświęcić chwilę, aby podziękować naszym gospodarzom, Annie i Joe. To wspaniali ludzie, jak już wiecie. Kochają Pana, kochają prawdę Słowa Bożego. Byli dla Donalyn i dla mnie wspaniałymi przykładami wiernych sług Jezusa. Dlatego chciałbym teraz przedstawić moją żonę, Donalyn, która krótko podzieli się z wami swoim świadectwem.
1: Dorastałam w rodzinie, która
0: chodziła do kościoła protestanckiego i wierzyłam w Boga. Kiedy poszłam do koledżu, pewni ludzie z organizacji chrześcijańskiej przyszli do mojej korporacji studenckiej i powiedzieli, że nie wystarczy wierzyć w Jezusa, ale muszę przyjąć go jako swojego osobistego Zbawiciela. Zacytowali werset z Ewangelii Jana 10,10, gdzie Jezus powiedział, Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Podzielili się również objawieniem 3,20, gdzie Jezus powiedział, Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego. Zrobiłam to tamtej nocy i moje życie się zmieniło. Nie wierzyłam już w Boga, tylko intelektualnie, ale poznałam Go osobiście przez Jezusa Chrystusa. Poznałam też Dave'a. On opowie Wam swoją część tej historii. Ale chcę powiedzieć, że zwykle płaczę tylko wtedy, kiedy jestem szczęśliwa. A jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję, kochanie. Ja również dorastałem w kościele, który głosił Biblię. Słyszałem dobrą nowinę o Jezusie i wierzyłem, że Jezus umarł za grzechy świata. Ale podobnie jak Donalyn, moja wiara była tylko wiarą intelektualną. Gdy dorastałem, chciałem podobać się ludziom, więc mogłem być dowolnym człowiekiem, aby tylko zadowolić innych. Kiedy wyjechałem do koledżu, odłożyłem Boże sprawy na bok. Ponieważ zawsze starałem się podobać również Bogu, na pierwszym roku studiów wstawałem w niedzielę i szedłem półtora kilometra do kościoła. Zawsze docierałem tam późno i siadałem z tyłu, a podczas kazania zasypiałem. Po sześciu miesiącach zdałem sobie sprawę, że łóżko w moim akademiku jest o wiele wygodniejsze niż kościelna ławka. Przestałem więc chodzić do kościoła. Na drugim roku studiów dołączyłem do studenckiej grupy i mieszkałem z pięćdziesięcioma najbardziej obrzydliwymi facetami, jakich moglibyście sobie wyobrazić. I zostawiłem Boga za sobą. Ale po drugiej stronie ulicy był kościół, więc w niedzielę postanowiłem, że będę wstawał i chodził do kościoła. Zawsze docierałem tam późno, siedem z tyłu, a po to skazania zasypiałem. I tak po raz ostatni zrezygnowałem z prób podobania się Bogu. Pewnego wieczoru przyszli ludzie z organizacji, o której wspomniała Dona Lynn, aby porozmawiać ze mną i moimi znajomymi z korporacji studenckiej i podzielili się dobrą nowiną o Jezusie. Powiedziałem sobie, wiem to wszystko. Słyszałem to przez całe życie. Uczyłem się tych rzeczy na pamięć, ale nie doświadczałem Boga, miłości Boga. Ludzie, którzy przyszli, Powiedzieli mi to samo, co powiedział Leigh Nie wystarczy wiedzieć. Musisz przez wiarę przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Zaufać Mu i temu, co zrobił dla Ciebie na krzyżu. Tej nocy młody człowiek, który tak bardzo martwił się tym, co myślą ludzie, Powiedział sobie, nie obchodzi mnie, co oni myślą. Chcę relacji z Bogiem przez Jezusa. W tej nocy, przez wiarę poprosiłem go, aby przyszedł i stał się panem mojego życia. Sześć miesięcy później uczestniczyłem w konferencji pośrodku Stanów Zjednoczonych. Było tam 1200 studentów. Tam poznałem Donalena. Nie mam czasu, aby opowiedzieć wam teraz, jak się poznaliśmy. Opowiem o tym później. Kilka miesięcy po tym, jak się poznaliśmy, zaczęliśmy chodzić ze sobą w autobusie. Ona była na jednym kampusie, a ja na innym. Sześć miesięcy później byliśmy zaręczeni. Po kolejnych sześciu pobraliśmy się. Byliśmy jeszcze studentami. Pierwsze kilka lat nie było łatwe. Słyszałem nawet, że Donnellyn mówi tak o pierwszych pięciu latach. Jednak dzięki łasce Bożej udało nam się. A za dwa miesiące będziemy obchodzić naszą 55. rocznicę ślubu. Od tego czasu służymy Bogu. Wiem, powiedziałem, że będę mówił krótko. Przepraszam, że was okomałam. Dobrze, więc teraz otworzymy Boże Słowo. Ale zanim to zrobimy, zanim pozwolimy Bogu mówić do nas, przemówmy do Niego. Panie Boże, Dziękujemy Ci za Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci za przesłanie Jezusa, które nas tu zgromadził i który zmienił nasze życie. Modlę się dzisiaj, abyś przekazał swoją prawdę przeze mnie. Modlę się, aby działo się to w mocy Twojego Ducha Świętego, a nie w mojej własnej sile. Niech Twoje słowa staną się dla nas żywe i ważne. Pomogą nam stać się bardziej podobnymi do naszego Zbawiciela Jezusa. Modlę się o to w Jego imieniu. Amen. Kiedy Joe poprosił mnie, abym do Was przemówił, dał mi swobodę. Abym podzielił się tym, co Bóg położył mi na sercu. Wróciłem wtedy myślami do jednego z najbardziej pamiętnych tygodni, jakie spędziłem w Polsce, w 1977 lub 1978 roku. Pracowałem z księdzem Blachnickim, nauczając katolickich księży, jak studiować Biblię. Tego dnia ksiądz przyszedł do mnie i powiedział Dave, nie możemy się spotkać w tym tygodniu. Jedziemy na konferencję do Zakopanego. Byłem rozczarowany, ponieważ naprawdę lubiłem spędzać czas z tymi ludźmi. Później przyszli do mnie i powiedzieli Dave, chcielibyśmy, żebyś pojechał z nami, a to mnie ucieszyło. A to szczyt przed wyjazdem powiedzieli, Dave, będziesz przemagał na konferencji. To mnie przeraziło. ten weekend podzieliłem się z nimi tym, czym chcę się teraz podzielić z wami. Na tej konferencji było...
1: 75 księży.
0: A pod koniec tygodnia ksiądz Blachnicki wstał i powiedział: Czy widzieliście moc Bożego Słowa? Czy widzieliście, jak żyło? Modlę się o to, aby kiedy zajrzymy dziś do Słowa Bożego, ożyło ono również i dla nas. I aby Bóg przemówił do nas. Jestem przekonany, że jednym z powodów, dla których w dzisiejszym świecie jest tak wiele problemów, jest to, że my, chrześcijanie, nie żyjemy w sposób, w jaki Bóg pragnie, abyśmy żyli. Pierwszy list do Koryntian rozdział 2, werset
1: 14.
0: Apostoł Paweł popisuje osobę, która nie posiada Ducha Bożego. Niektóre wersje Biblii nazywają taką osobę człowiekiem naturalnym.
1: My nie
0: powiedzielibyśmy niewierzący. Paweł mówi o takiej osobie, że rzeczy Boże są dla niej głupstwem, ponieważ osoba bez Ducha Bożego nie może zrozumieć rzeczy Bożych. W rozdziale 2, wersycie 15, Paweł opisuje innego człowieka, duchowego, kogoś, kto ma Ducha Bożego, prawdziwie wierzącego, kto naprawdę podąża za Bogiem i codziennie mu się poddaje. Paweł mówi o takim człowieku, że może on rozumieć sprawy Boże i nikt nie może go sądzać. Bóg chce, abyśmy byli właśnie takimi chrześcijanami. Ale kiedy czytamy rozdział trzeci, widzimy, że istnieje trzeci rodzaj osoby. Paweł mówi, bracia i siostry w Chrystusie, nie mogę mówić do was jako do ludzi duchowych, takich, jakimi Bóg chce, abyśmy byli, ponieważ jesteście światowi, jesteście cieleśni, jesteście niemowlętami w Chrystusie, bo żyjecie jak zwykli ludzie, jak ci, którzy nie mają Ducha Bożego. Uważam, że dzisiaj jest zbyt wielu chrześcijan, którzy żyją w sposób, w jaki Paweł opisuje ten trzeci typ człowieka mogą chcieć podobać się Bogu, ale próbują to robić własnymi siłami i własną mocą. A bez względu na to, jak bardzo chrześcijanin się stara, nie może żyć tak, jak pragnie tego Bóg. Wierzę, że dlatego mamy tak wiele problemów w dzisiejszym świecie, ponieważ zbyt wielu chrześcijan próbuje żyć chrześcijańskim życiem na własną rękę, bez mocy, którą Bóg nam udostępnił. W Biblii jest pięć przykazań dotyczących relacji chrześcijan z Duchem Świętym. Dwa z nich są negatywne. Zaczynają się od słów nie. Dwa są bardzo podobne. Brzmią podobnie, ale są różne. A jedno z tych poleceń jest kluczem, który pozwala nam być posłusznymi pozostałym czterem poleceniem. Nie powiem wam, jakie to polecenia. No dobrze, powiem. Najpierw chciałbym pokrótce omówić dwa negatywne przekazania. do Efezjan, rozdział 4, werset 30, mówi Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Zanim wyjechałem na studia, zrobiłem coś, co bardzo zasmuciło moją matkę i mojego ojca. Musiałem im powiedzieć, co zrobiłem. Widziałem w ich oczach ból, którego doświadczali i powiedziałam sobie, że nigdy więcej nie chcę zranić mojej matki i ojca w ten sposób. Kiedy jako chrześcijanin odwracam się od Boga i robię rzeczy, które mu się nie podobają, zasmucam Ducha Świętego w ten sam sposób, w jaki zraniłem moją matkę i mojego ojca. Nie zasmucaj Bożego Ducha Świętego. Drugie negatywne polecenie znajduje się w piątym rozdziale pierwszego listu do Thessaloniczan, werset dziewiętnasty. Jest tam napisane, Ducha nie gaście. Gasić. Kiedy jestem spragniony, gaszę pragnienie. Albo jeśli jest tutaj ogień i chcę go zatrzymać, Polewam go wodą, która gasi ogień. Bóg Święty chce rozniecić w nas ogień i mówi nam, nie gaś tego ognia. Mogę to zrobić, ignorując go lub mówiąc nie, kiedy prosi mnie o zrobienie czegoś. Wtedy gaszę ten ogień. To są dwa negatywne polecenia. A teraz dwa przekazania, które brzmią podobnie. W piątym rozdziale listu do Galacjan, werset 16, mówi Postępujcie, chodźcie według ducha, a nie będziecie spełniać pożądań ciała. Słowo chodzić oznacza tam styl życia.
1: Kiedy robisz krok, a potem kolejny, krok. poruszasz się, żyjesz
0: w określony sposób, A tu czytamy, żyjcie duchem w mocy ducha, a nie będziecie spełniać pragnień ciała. Mowa tu o stylu życia chwila po chwili. Drugie polecenie brzmi tak samo jak pierwsze. Znajduje się ono również w piątym rozdziale listu do Galacjan w Wesecie 25 i brzmi następująco. Jeśli żyjemy według ducha, jeśli chodzimy, chwilę po chwili w duchu, postępujmy też według ducha. Czy to to samo żyć i chodzić? Słowo chodzić jest tutaj innym słowem i mówi o kierunku, w którym idziesz. W języku angielskim oba te polecenia są tłumaczone słowem chodzić ale mają one dwa różne znaczenia. Jedno oznacza chwila po chwili, styl życia. Drugie oznacza kierunek, w którym się poruszasz. Oznacza to podążanie śladami Ducha Świętego.
1: Jedno to
0: twoje życie, a drugie to kierunek, w którym się poruszasz. Choć według Ducha. Wiesz, co się dzieje, kiedy chodzisz. Można iść tą drogą albo inną. Można chodzić według ducha, podążając za nim i będąc posłusznym. Są to więc dwa różne przykazania, które łączą się ze sobą, aby powiedzieć nam, że chwila po chwili podążamy za Jezusem. Piąte przykazanie jest tym, które łączy wszystkie pozostałe razem i znajduje się w piątym rozdziale listu do Efezjan w wersecie 18, który mówi Nie upijajcie się też winem, bo to, to marnotrawstwo, ale bądźcie pełni ducha. Słowo pełni nie oznacza, że mam sztalkę wody i kiedy wszystko wypiję, muszę ją uzupełnić. Nie. Kiedy Duch Święty przychodzi do życia człowieka, pozostaje tam i chrześcijanin ma całego Ducha Świętego na zawsze. Bycie pełnym Ducha oznacza bycie wzmocnionym przez Ducha, bycie kierowanym przez Niego, bycie prowadzonym przez Ducha, bycie poruszanym przez Ducha. Piotr wyjaśnia to w swoim drugim liście, rozdział pierwszy, werset
1: 21. Mówi tam o prorokach i o
0: tych, którzy napisali Pismo Święte. Werset 21 mówi, Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka, Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Nie wpadali na pomysły, które ich zdaniem byłyby dobre dla ludzi i dzielili się nimi. Duch Święty przemówił do nich od Boga i dał im przesłanie, które Bóg chciał, aby przekazali ludziom. A więc nie robili tego na własną rękę, ale byli poruszani przez Ducha. Pomyśl o żeglówce. W jaki sposób żaglówka porusza się po wodzie? Wiatr wypełnia żagle i porusza żaglówką po wodzie w ten sam sposób. W ten sam sposób Duch Boży wypełnia nas i porusza nas do robienia rzeczy, które podobają się naszemu Panu i Zbawicielowi. Słyszę, jak pastorze mojego Kościoła mówią ludziom, że musimy być pełni Ducha Świętego. Ale to pytanie, które mam dla Was jak człowiek jest napełniany Duchem Świętym.
1: Drugi rozdział listu Kolosan, werset 6, mówi Jak więc przyjęliście
0: Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Kiedy zostałem chrześcijaninem, jak przyjąłem Chrystusa do mojego życia? Usłyszałem przesłanie o Jezusie, o tym, jak umarł na krzyżu i został wzbudzony i został wzbudzony z martwych przez Ojca Niebieskiego. Kiedy naprawdę to zrozumiałem, zdałem sobie sprawę, że ufałem sobie i sposobowi, w jaki żyłem, mając nadzieję, że to wystarczy, by dostać się do nieba. Ale wtedy zrozumiałem, że bez względu na to, jak bardzo się starałem, jak szczery mogłem być, Moje dobre uczynki nie były wystarczająco dobre, by zaprowadzić mnie do nieba. To stworzyło dla mnie problem, ale Bóg mnie kocha i rozumiem ten problem. Dlatego posłał Jezusa, aby wypełnić lukę między mną a mną. Kiedy to zrozumiałem, już dłużej sobie nie ufałem,
1: ale położyłem swoją wiarę
0: i zależność w Jezusie. W ten sposób otrzymałem Chrystusa przez wiarę. W ten sam sposób jestem napełniony Duchem Świętym. Przez wiarę. Pozwólcie, że was o coś zapytam i chcę, abyście tu obecni odpowiedzieli na to pytanie. Ewezen 5.18 jest nakazem. Mówi, bądźcie pełni ducha. Jeśli Bóg daje mi polecenie, to czy wierzysz, że jest to Bożą wolą dla mojego życia? Tak jest. Dlaczego? ponieważ polecił mi to zrobić. Tego właśnie ode mnie chce. To jest to, co chce, żebym zrobił. Więc jeśli Bóg nakazuje mi być pełnym ducha, to jest to Jego wola dla mojego życia. Teraz chcę podzielić się z Tobą obietnicą ze Słowa Bożego. Znajdziesz się w pierwszym liście Jana, rozdział 5, wersety 14 i 15. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Znaczy to, że jeśli proszę o cokolwiek, co jest zgodne z wolą Bożą, wiem, że odpowiedź na moją prośbę będzie twierdząca. Tak więc, jeśli przez wiarę proszę Boga, aby napełnił mnie swoim duchem, ponieważ taka jest Jego wola dla mojego życia, wiem, że mnie napełni. Przejmie On kontrolę nad moim życiem. Wzmocni mnie, poprowadzi, będzie szedł przede mną. Pokaże mi to, co chcę, abym zrobił i da mi siłę i odwagę, aby to zrobić. To największa lekcja, jaki kiedykolwiek nauczyłem się w moim chrześcijańskim życiu. Nie żyć chrześcijańskim życiem o własnych siłach, ale żyć chrześcijańskim życiem dzięki sile i wzmocnieniu Ducha Świętego, który jest we mnie. Teraz chcę podzielić się z wami pewnym sekretem. Nie mówcie mów, nic, Donelin, bo ona o tym nie wie. Nie wie. Otóż nie jestem, ja nie jestem doskonały. Nie w każdej chwili życia chodzę w mocy Ducha Świętego. Był tylko jeden człowiek, który przeżył doskonałe życie nasz Pan i Zbawiciel Jezus. Ale kiedy chodzę w duchu, są chwile, kiedy albo przez aktywny bunt, albo przez bierną obojętność, ignoruję Boga. Przejmuję z powrotem kontrolę nad własnym życiem. A to oznacza, że chcę być Bogiem swojego życia. Potykam się i upadam. Jeśli kiedykolwiek miałeś okazję obserwować, jak dziecko uczy się chodzić, To wiedziałeś, jak robi kilka pierwszych chwiejnych kroków, a potem upada. A co jest najważniejsze? To, że wstaje i idzie dalej. To jest to, co my jako chrześcijanie musimy robić. Pamiętacie, co Jezus powiedział przed wstąpieniem do nieba? Powiedział swoim uczniom, że kiedy odejdzie, Ojciec pośle Ducha.
1: Jedną z rzeczy, które
0: zrobi Duch Święty, będzie przekonanie świata o grzechu. Kiedy grzeszę, Bóg i Jego miłość pozwalają Duchowi Świętemu, aby pacnął mnie w ramię. Czasami musi jednak uderzyć mnie w twarz i powiedzieć, Dave, to, co zrobiłeś, nie podoba mi się. Zasmuca mnie to, ponieważ mnie nie szanujesz. W tym momencie zgadzam się z Bogiem co do mojego grzechu. To właśnie oznacza słowo wyznać. Zgodzić się z Bogiem. Wyznaję Mu mój grzech. A potem przez wiarę oddaję kontrolę nad moim życiem Duchowi Świętemu. Kiedy proszę Go, aby mnie napełnił, ponieważ Jego wolą jest, abym był pełen Ducha, wiem, że odpowiedź na tę modlitwę brzmi tak. I znowu mogę chodzić w mocy Ducha Świętego. Pomyślcie o tym jak o oddychaniu, oddechach duchowych. Kiedy wydycham powietrze, kiedy wyznaję swój grzech, jest to jak wydychanie powietrza. Zgadzam się z Bogiem, że to, co zrobimy, jest złe. A kiedy przez wiarę poproszę Go, by ponownie mnie napełnił, to jest jak wdech. Za każdym razem, gdy Duch Święty pacnie mnie w ramię, muszę się zatrzymać, przyznać i zaprosić Go, aby ponownie przejął kontrolę nad moim życiem, abym mógł nadal chodzić w mocy Jego Ducha. Gdybyśmy jako chrześcijanie zobowiązali się do robienia tego, pragnąc, aby Duch Boży nas wypełniał, kontrolował nas i wyznawali swoje grzechy, gdy On nas o nich przekonuje, nasze życie wyglądałoby o wiele, wiele inaczej i widzielibyśmy więcej owocu Ducha w naszym życiu, bylibyśmy inni. Bylibyśmy bardziej podobni do Jezusa i moglibyśmy bardziej zmienić ten świat. Około 100 lat temu w Teksasie żył pewien człowiek. Nazywał się Yates. Był bardzo biednym człowiekiem. Ledwo starczało mu na utrzymanie rodziny. Pewnego dnia do jego domu przyszło kilku mężczyzn, a posiadał on dużo ziemi, choć myślał, że jego ziemia była bezwartościowa. Mężczyźni ci pracowali dla firmy naftowej. Przyszli i poprosili o pozwolenie na wykonanie próbnego odwiertu na jego posesji. Powiedział, co mam do sercenia? Pozwolij mi na to. Po chwili znaleźli ropę, a on z dnia na dzień stał się multimilionerem. Był bogaty ponad swoje wyobrażenie, a mimo to żył w ubóstwie. My jako chrześcijanie jesteśmy bogaci ponad naszą wyobraźnię, dzięki Bożemu Duchowi Świętemu, który żyje w nas. Nie musimy żyć w duchowym ubóstwie, ale możemy czerpać z Jego bogactwa, Jego mocy. A Bóg może nas użyć, aby zmienić świat. I możemy powiedzieć, jak Paweł pisał do Galacjan w rozdziale drugim, w dwudziestym, 20,: Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Amen. Dziękuję wam. Dziękujemy. Więc to właśnie powiedziałeś w Zakopanem? Tak. Do tych zaproszonych księży? Rozumialiśmy przez cały weekend, ale to było główne przesłanie. To
2: były takie czasy, kiedy Blachnicki pozwolił, i przez niego wiele się nauczyło. Scripture.
0: Pod koniec pierwszej sesji, na której przemawiałem w tej konferencji, Wszyscy księża wstali i wyszli. No dobrze.
1: Wrócili i zaczęliśmy
0: drugą sesję. I kiedy cytowałem fragment Pisma Świętego, usłyszałem... Mieli Biblię. Wrócili do swoich pokoi po Biblię. Chcieli zobaczyć, że to właśnie Bóg powiedział w swoim słowie. I dlatego ksiądz Blachnicki zapytał, czy widzieliście moc Słowa Bożego? To nie ja, ale Słowo Boże dotknęło ich życia. Czy pytali Cię o sakramenty? Byli zbyt uprzejmi, aby mi rzucić wyzwanie. Nie zrobili tego. Wiem, że był jeden ksiądz wśród dwunastu, których uczyłem. Nie był do mnie wrogo nastawiony, ale był między nami mur. Ale po tym przesłaniu spojrzał na mnie. Powiedział, Dave, brawo. Boże Słowo dotknęło jego serca tego dnia. Dziękujemy wam za zaproszenie Jesteśmy pełni pokory, że możemy być tutaj w waszej obecności Aby poznać was I waszą miłość do Jezusa I dowiedzieć się, co dzieje się w Polsce Niech was Bóg wszystkich błogosławi Chcemy kiedyś do Polski wrócić To interesujące Spotkaliśmy innych ludzi z Polski Wspieram kobietę z Campus Crusade w Polsce Ale spotkanie z wami z Lublina, gdzie pracowaliśmy i from tych yeah, from Oasis. We jak talks. o were taught. Korzystaliśmy z tych materiałów, a nawet We je. Ania znalazła pierwsze kroki, które wydaliśmy. Jeszcze nawet nie jako kościół, ale fundacja co dawało nam możliwość drukowania w czasach komunistycznych. Zaczynaliśmy od materiałów z Campus Crusade. Pawle, jestem tak stary, że słyszałem tę historię o farmerze Yates, zanim ją wydrukowali. To przywilej być tu razem z Wami, i mieć świadomość, że w pewien sposób jesteśmy owocem waszej pracy
3: yes. Yes. O, 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 nie wiem powiedzieć waszej pracy Your work. Mm-hmm. owoce yeah.
0: waszej pracy yeah. oh. <laughs> <laughs> dziękuję mówisz o odwadze podążania za Chrystusem Mieliśmy wtedy dwóch małych chłopców i zabranie ich do komunistycznego kraju wymagało odwagi. Podzielimy was. Dziadkom trudno było to przyjąć
3: że ich wnukowie walejcy ujeżdżają gdzieś daleko za ocean Zażę do Komunistę Praków, to kurtynę wtedy, mm. yeah.
1: Podróż przez
0: Czechosłowację była najbardziej przerażająca. Mieli karabiny maszynowe na granicy. Polecieliście do Wiednia, bo tam była centrala, Campus Crusade. Yeah. Tak, oczywiście.
3: I z
1: Wiednia oni są yeah,
0: yeah. <grym> <just> <grym> w Kosowacji. Tak, i wtedy
3: moglibyśmy
2: drogować
1: w kosmos. kiedy i tam już na granicy wierzyli
3: że z. Właściwie, aż.
1: Karabiny,
0: I za każdym razem, gdy przejeżdżaliśmy yeah. przez granicę, nasi chłopcy się modlili, żebyśmy mogli <grym <grym bezpiecznie <grym> przez nią przejść. <grym> <Okay>. <grym> Pewnego dnia podjechaliśmy do granicy, wyszło dwóch strażników granicznych, otworzyliśmy bagażnik. Strażniczka powiedziała, nie. Najpierw poprosiła o wizy.
1: I powiedziała do drugiego
0: strażnika, słuchaj, oni przyjeżdżają na 60 dni. To było długo, jak na turystów. No, mieliśmy wizy turystyczne. Dlaczego oni przyjeżdżają na 60 dni? I ciągle powtarzała, że przyjeżdżają na 60 dni. A potem otworzyliśmy bagażnik, który był po prostu wypełniony. Mieliśmy jedzenie, ubrania, książki, zabawki. Bagażnik był pełen. Starczynika powiedziała, tylko spójrz na te wszystkie rzeczy. A drugi starczyni na to, a czego się spodziewasz? Przyjeżdżają na 60 dni. Prawdziwa historia. Kiedy o tym mówisz, wszystko ożywa dla ludzi z mojego pokolenia. To jak powrót do przeszłości. Tajna policja przyszła raz do naszego domu. Byłem akurat poza domem. Kiedy wchodziłem po schodach do naszego mieszkania, dwóch mężczyzn szło w dół. My po prostu zamknęliśmy oczy i weszliśmy do mieszkania. Donald powiedziała, widziałeś tych dwóch mężczyzn schodzących po schodach? Tak. Przyszli i powiedzieli, że są inspektorami od okien. I mówili po angielsku. Na co ja, że nie sądzę, żeby to byli inspektorzy od okien. Przyszli i wypytywali ją o to, jak dostaliśmy mieszkanie. Ile zapłaciliśmy w dolarach? Woleli, żebyście mieszkali w hotelu. Obawialiśmy się, że mogą być problemy dla naszego właściciela
1: i dla nas. Od razu o tym pomyślałem.
0: Poszli się z nim spotkać. I myślę, że raz w miesiącu kupowało im trochę alkoholu, a oni byli z tego bardzo zadowoleni. A to Polska. Pamiętasz, jak złapaliśmy złodzieja? Mogę tę historię powiedzieć, Joe? Był to chyba nasz drugi przyjazd do kraju. Pierwszy, może i tak. Przyjechaliście do Polski, ale mieliście wizy turystyczne musieliście wracać do Wiednia i z powrotem do Polski. Zgadza się, 60 dni w Polsce, 2-3 tygodnie w Wiedniu, a potem tam i z powrotem. Jak długo to trwało? Od października do Bożego Narodzenia, potem po Nowym Roku jeszcze przez dwa miesiące, a potem z powrotem do prawie 1 czerwca.
3: Wasz, e, ich pobyt w Polsce był tak od października do czerwca, ale musieli jeździć, mm-hmm. żeby dostać autobus, który
1: jest
3: w Wiedniu i mm-hmm.
0: Kiedy pierwszy raz tu przyjechaliśmy, w hotelu była dla nas notka od jednego z naszych amerykańskich kolegów. Chciał spotkać się o dziewiątej w restauracji. Nie o dziewiątej poszedłem do restauracji. Nie było go tam. Wsiadłem do samochodu i pojechałem do Joe.
1: Joe powiedział, że kolega miał na myśli swój hotel. A ja odpowiedziałem, że
0: nie wiem, czy miał na myśli dziewiątą tego dnia, czy następnego rana. Pojechaliśmy więc do hotelu, żeby się dowiedzieć, kiedy mieliśmy się spotkać. Kolega był bardzo chory, więc nie doszło do spotkania. Wróciliśmy do mojego samochodu, który zaparkowałem na chodniku, ponieważ ulica była bardzo wąska. Myślałem, że go zamknąłem, ale nie. Kiedy podchodziliśmy, powiedziałem, Joe, ktoś jest w samochodzie. A tam jakiś facet, zachowujący się, jakby był pijany. Zajrzałem do samochodu, w którym miałem magnetofon. Zobaczyłem, że próbował odłączyć przewody i wyciągnąć go.
1: Joe powiedział, wracam do hotelu i zadzwonię na milicję. Joe wrócił, czekaliśmy
0: i czekaliśmy, ale nikt się nie pojawił że powiedział, Dave, teraz ty no, idź do hotelu. Poszedłem do hotelu i powiedziałem pięć słów. człowiek, samochód, telefon, milicję. To wszystko, co potrafiłem akceptowniści powiedzieć. Miałem nadzieję, że zrozumie, że w moim samochodzie jest zły człowiek. W końcu zrozumiał i zadzwonił. Ja wróciłem, tak e, i tak czekamy i czekamy. Joe w końcu mówi, idę do innego hotelu za rogiem. Więc poszedł i przypominał różową panterę. Jak biegnie, chowając się za słupami.
1: Tak wyglądał biegnący Joe. Zaczyna. Tak, znaczy to ta te, To wyjścia. <laughing> no
3: to mu się przypomniało, jak widział Józefa, jak biegał
1: za
0: policją. <ślinia> Wrócił i znowu czekamy i czekamy. Nikt nie przyszedł. W końcu przyszedł policjant idący ulicą i podeszliśmy do niego, wyjaśniliśmy, co się dzieje. Joe tłumaczy i nagle słyszę Nie, no, sygnale no, przyjechała. No, no, no. Co? Podjeżdża furgonetka policyjna. Sześć milicjantów. Trzydzieści sekund później. Druga furgonatka policyjna się pojawia. A minutę później. Trzecia furgonetka policyjna. Każda z nich z sześcioma milicjantami. Trzy telefony i pojawiają się trzy furgonetki z całą tą policją. Powiedziałem Joe, że ktoś mógłby naprawdę narozrabiać po drugiej stronie miasta, bo wszyscy milicjanci się tu zjechali. Musieliśmy udać się na posterunek policji, gdzie spisano nasze zeznania. Milicjant, z którym rozmawialiśmy, spojrzał na mnie i powiedział, Wiem, jak to jest w Ameryce. Większość z Was tego nie zrozumie, ale powiedziałam, wiem, jak to jest w Ameryce. Oglądam Kojaka w telewizji. <sumWow> 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 Opowiem wam moją stronę tej historii. Byłam w pokoju hotelowym z moimi dwoma synkami i poszliśmy spać. Zadzwonił telefon, ktoś pomylił numer, ale obudził mnie i zdałam sobie sprawę, że jest późno, a Dave'a nie ma i nie mam pojęcia, gdzie jest. Nie spałam, modliłam się i martwiłam, aż nie wrócił do domu. To była nasza pierwsza noc w Polsce. Kiedy przyjechaliśmy do Polski, mieszkaliśmy w Dallas, w Teksasie. Nie rozumiałem wszystkich przepisów ruchu drogowego i nie znałem też znaków. Więc raz zabrałem gdzieś Joe i jadę samochodem i jadę pod prąd ulicą jednokierunkową. Zatrzymuje mnie milicja, pytają o dokumenty. Skąd jestem? Odpowiedziałem, że z Dallas, w Teksasie.
1: Uuu, to cowboy.
0: Zaczął nazywać mnie kowbojem. A no, byłem wtedy kowbojem. Nie pamiętam, ale chyba zapłaciłem mandat na miejscu. Ale innym razem było straszniej. To był weekend, kiedy byliśmy w Zakopanem, a jednego z księży nie było z nami. Był gdzieś indziej. Drukowali dla nas materiały religijne dla oazy.
1: Poproszyło mnie,
0: żebym go odebrał a on nie mówił po angielsku, więc ksiądz, który służył mi jako tłumacz, pojechał ze mną. Byłem trochę zdenerwowany, ponieważ miałem bagażnik wypełniony nielegalnie wydrukowanymi materiałami. Jechałem bielską drogą i nagle na środku drogi zobaczyłem taki mały czerwony reflektor, Zatrzymali mnie. Najwyraźniej było tam tyle domów, że musiałem zwolnić.
1: Nie widziałem tych domów, więc jechałem zbyt szybko.
0: Zatrzymał mnie, a ja odwróciłem się do księdza, który mówił po angielsku i powiedziałem, nic nie mów, ja się tym zajmę. Policjant zadał mi pytanie, a on a
1: on dokumenty. Zadał mi
0: kolejne pytanie Przepraszam. A, dokąd jadę? Do Zakopanego, wiecie To dobry kierunek dla turysty I zadał mi kolejne pytanie, na co ja to samo? A na koniec powiedział Miłego wieczoru
1: Jadę więc dalej
0: i słyszę księdza z tyłu samochodu Co on mówi? Pytam Dziękuję Bogu, że byłeś taki sprytny, żeby nas z tego wyciągnąć. A ja na to, gdybym był taki sprytny, to nie dałbym się tu zatrzymać. Po prostu pojechałem dalej, dotarłem do domu. Bóg czuwał nad nami. Tuż przed tym wydarzeniem kierowca księdza Blachnickiego został zatrzymany przez policję i przetrzymywany przez trzy dni. Nikt nie wiedział, gdzie on jest i co się z nim dzieje. Potem się dowiedzieliśmy i pomyślałem, że mógłbym tam trafić na trzy dni, a żona nie miałaby pojęcia, gdzie jestem.
3: A jeśli chodzi o tę pierwszą historię, możesz w drugą stronę? Często. Try... 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 First story. Ja? Yeah? Ten złodziej prawdopodobnie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa.
2: Ten O, okej. On job. I
1: okay. oni was
3: śledzili. Yeah.
2: They
1: were
0: on you. Okay. też kasety biblijne moich dzieci.
1: Miał je również
0: przy sobie, kiedy go zatrzymali.
3: Mm-hmm. Wiedzieli, zatrzymali. Wiedzieli, w samochodzie w samochodzie uh-huh. po prostu zarobić. Tak zarobić. Tak sobie dorabiali do pensji. I Maybe dlatego yeah. poli- milicja nie przyjeżdżała, jak się dzwonili. Uh-huh. Ale uh-huh. kiedy ten przypadkowy policjant uh-huh. zaczął interwencję...
2: ...i oni po prostu,
1: yeah.
3: zatrzy- żeby yeah. on się nie wtrącał, to oni yeah. ukręcą łeb sprawie. Yeah.
2: There's another, yeah,
0: yeah. Wow. That, that, that twist to it, there's
3: yeah. something to bring. Yeah, makes sense never thought of that. <laughs> it's unusual, it's, it's
1: obvious. <laughs> to, to you it's, it's the police obvious.
0: There's a car to do, tak, do yeah. robnego zdarzenia. Yeah.
1: Yeah. Do you remember, well, how do I describe this?
0: Pewnego dnia szedłem ulicą z kilkoma kobietami z oazy, a jedna z nich wskazała na dużą zieloną ciężarówkę zaparkowaną obok domu. Powiedziała, że podsłuchują ten dom. Byłem sceptyczny, aż pewnego dnia w naszym mieszkaniu słuchamy sobie kaset z historiami biblijnymi dla dzieci. A tu magnetofon zaczyna klikać. Wyjąłem kasetę, włożyłem inną, to samo. Odłączyłem sprzęt od napięcia, uruchomiłem na baterii, to samo. Podszedłem do okna, wyjrzałem, a tam wielka zielona ciężarówka tuż obok naszego mieszkania. Zaczęliśmy więc z dziećmi grać w różne gry. Później, kiedy ciężarówka odjechała, włożyłem taśmy z powrotem. Wszystko idealnie. Żadnego problemu. Przerażające. Dziś robią to samo, ale mają lepsze metody. Wciąż to robią? Tak. W Polsce? Spodziewałbym się tego po Rosji. Mam proces sądowy za obrazę religii katolickiej. Wysyłają policję na nasz kościół, robią przeszukiwania. Wysyłają policję bez powodu z włączonymi kogutami, aby przestraszyć naszych sąsiadów, że jesteśmy złymi ludźmi. Wysyłają policję po cywilu, aby przeprowadzała wywiady z naszymi sąsiadami, czy może coś złego znaleźli w naszym kościele. Tak więc robią to nadal, ale przy użyciu skuteczniejszych metod, bo są teraz u władzy i robią to oficjalnie.
2: W czasach komunistycznych
0: ludzie nienawidzili komunistów, ale ci teraz mają być już dobrzy. Prowadzą śledztwo w sprawie pastora katolicy. Co oni tam robią? Więc Paweł ma trudności z rządem w Polsce, który jest bardzo blisko związany z kościołem katolickim. Wow. Czy ten proces się już zakończył? Poniedziałek. Co Za dwa dni. My pozwalają Ci opuścić kraj, mimo że jest, jestem wciąż niewinny do wydania wyroku.
2: To będzie rozprawa w sądzie Jest
0: oskarżony o obejrzenie uczyć katolików Poprzez zgłoszenie Biblii Nigdy o czymś takim nie słyszałam To pierwszy taki raz To dlatego, że Twój Kościół ma duży wpływ to reakcja kościoła katolickiego, bo on się starzeje. Młodzi do niego nie dołączają. Są tam ludzie po pięćdziesiątce, a młodzi uciekają, do niego, uciekają z niego w szalonym tempie. A spójrz, w jakim wieku są tu obecni. Młodzi odwracają się od kościoła, bo Blachnicki już nie prowadzi oazy. Mają wiele takich rzeczy, tak jak w państwie komunistycznym. Na przykład zablokowali nasze konto bankowe w rządowym banku. Rozpowszechniają fałszywe wiadomości o nas w telewizji rządowej, że jesteśmy że jesteśmy tajemniczą sektą Wspólnie jak komuniści w Chinach, którzy robią to samo chińskim kościołom Nazywamy to katokomuną łączą dwa słowa, katolicyzm i komunizm. Jest tak, ponieważ podczas przełomu, jakim było przejście od komunizmu do wolnego państwa, nie doszło do prawdziwej zmiany. Katolicyzm umówił się z komunistami, że utworzą państwo hybrydowe. I w takim państwie teraz żyjemy. Trochę wolności, trochę komunistycznej dyktatury. Musimy więc dokończyć dzieło Oazy i Solidarności, aby żyć w państwie wolnym, a nie hybrydowym. A czy widzisz wzrost w ruchu?
1: Czy widzisz ludzi przychodzących do Chrystusa?
0: Czy widzisz, że ludzie reagują? Tak.
3: Kiedy mieliśmy mały kościół, była to
0: jedna nowa wierząca osoba na dwa lata. Spotykaliśmy się w kuchni, coś jak tutaj. A kiedy zaczęliśmy telewizję z codziennymi transmisjami po roku, Mieliśmy 100 sztów. Tutaj jest to wzroście Kościoła. A kiedy zaczęliśmy odnosić takie sukcesy, zaczęli próbować nas powstrzymać. Robili wiele złych rzeczy. Teraz chcieliby mnie wsadzić do więzienia i mają nadzieję, że to zatrzyma telewizję. Podczas pierwszej rozprawy katolicki oskarżyciel, ponieważ są ich dwa rodzaje, rządowi i katolicy,
3: And the
0: Powiedział, że muszę iść do szpitala psychiatrycznego, a rząd powinien przejąć majątek telewizji.
3: to The
0: na to się nie zgodzi, mówiąc, że w Polsce tak nie można. ale tak chcieli zrobić. But oskarżyciele want. i jeden rządowy. Więc to jest tak, że to Kościół katolicki go atakuje, a potem także rząd.
2: W
3: mm-hmm. mm-hmm.
0: pierwszej instancji sędzia powiedział, że jestem winny i skazał mnie na prace publiczne i zapłatę 5000 tysięcy dolarów. Ale odwołaliśmy się. Prokurator jednak również się odwołał i powiedziała: nie, ten wyrok jest za niski. On musi pójść do więzienia. To jedyny sposób, aby powstrzymać go odmówienia. Powiedziała to oficjalnie. A więc teraz jest czas odwołania się od wyroku.
1: Right Werdykt będzie
0: za trzy dni. Paweł będzie wtedy tutaj. Dasz nam znać o wyniku?
2: Mm. Tak.
0: Będziemy się o to modlić. Wspiera go dwóch znanych pastorów baptystycznych i były ksiądz. To są, trzy, to są trzej rzecznicy. Są bardzo dobrzy. To znanie od wielu lat pełniący funkcję pastorów seniorów baptystycznych w Polsce i były ksiądz.
2: To trudna sytuacja, która
0: nie mogłaby się wydarzyć w Ameryce. Jeszcze nie. Sprawa o urażenie uczuć. To zaczyna się dziać i tutaj, gdy ludzie czują się obrażeni. Panuje kultura unieważniania. Na przykład katolicy spalili nasz samochód, zniszczyli inny i uszkodzili wejście do naszego budynku,
3: ale winnych nie ma.
0: Mówią, że nie mogą znaleźć tych złoczyńców, a jeśli już ich mają, to nie są winni w tym samym czasie. Hmm. So to coś jak spisek. Rząd jest mocno wspierany przez Kościół katolicki, ponieważ wielu ludzi po prostu go słuchało i ufało mu.
2: Tak więc w Polsce toczy
0: się teraz bitwa, ale ten facet i tak wykorzysta to ku dobremu, ponieważ Ewangelia jest głoszona nawet w sądzie, transmitowana w telewizji i oglądają to tysiące ludzi.
2: Kaznodzieje, którzy
0: bronią pastora Pawła,
2: jednocześnie głoszą Ewangelię.
0: I w ten sposób Ewangelia jest wyjaśniana w sądzie musieli zapisać, w co wierzę protestanci o autorytecie Biblii, o zbawieniu w sakramentach katolickich, że są na nic o darmowym zbawieniu w Jezusie To wszystko było nagrane i puszczone w naszej telewizji ale jest jeszcze jedna komunistyczna cecha sytuacji w Polsce Mianowicie, że komuniści kontrolują w Polsce wszystkie gazety, wszystkie telewizje. Żadne media nie powiedziały o tym procesie.
3: Żadne.
2: A przecież to ta sprawa to skandal.
0: Szczególnie telewizja w Polsce jest mocno kontrolowana.
2: A jak opublikujecie to, co tutaj mówimy? W internecie.
0: Bez internetu takiego owocu by nie było.
2: Telewizja internetowa. To właśnie zaczął robić Paweł.
0: Ludzie nie ufają już telewizji. Jest kontrolowana. Chciałbym was wszystkich zapytać, bo wiemy, o co się możemy modlić za pastora Pawła.
1: Ale o co możemy modlić się za was? Powiedzcie like share.
2: Share Don no, Donalyn i mnie. Jak może powiedzieć
0: dla was? Każdy może coś powiedzieć. Proszę o modlitwę, o nasze jutrzejsze spotkanie i konferencję w Northland.
3: w Northland.
0: Powiedzcie mi trochę o tym, co będzie się jutro działo. I oczywiście jesteście mile widziani tutaj po spotkaniu w niedzielę.
1: A wy jesteście mile widziani
0: w naszym kościele i w naszym domu. Powiem trochę o mówcach. Pierwszym będzie Jim Henry, były prezydent Konwencji południowych Baptystów drugim mówcą będzie Grant Richardson miał największy kościół baptystów w Kanadzie kiedyś chrzcili 500 osób rocznie obydwa mieszkają na Florydzie i obydwa będą z nami rano a potem pastor Northland nowego kościoła będzie przemawiał o pierwszej a następnie pastor Paweł będzie przemawiał zaraz po nim będzie to również transmitowane w telewizji.
2: Tak, więc na tych
0: spotkaniach będziemy słuchać jednych z największych pastorów baptystycznych nauczających najważniejszych prawd. Yeah. Dotrze to również do wielu katolików, ponieważ katolicy są zainteresowani tym, co się dzieje. Większość widzów tej telewizji to katolicy. No, Większość populacji Polski to katolicy. Zgadza się. Mamy tylko malutką mniejszość ewangelicznych chrześcijan. To około 30%. Jak w krajach muzułmańskich. Jak uchodźcy z Ukrainy wpłynęli na Polskę?
3: To było coś cudownego, że Polska
0: natychmiast zaczęła przyjmować naszych ukraińskich braci. Nie było żadnego wahania. Nie mamy obozów dla uchodźców, ale otwieramy nasze domy i nasze nieruchomości dla naszych ukraińskich braci. I przyjęliśmy ich około miliona, głównie kobiet i dzieci i młodych ludzi. Mężczyźni muszą walczyć. Myślę, że to bardzo błogosławiony czas dla Polski dla Ukrainy, ponieważ możecie nie wiedzieć, ale istniała bardzo duża wrogość między Polakami a Ukraińcami. W czasie II wojny światowej miał miejsce Holokaust Polaków, dokonany przez Ukraińców.
3: I był to duży problem między naszymi dwoma narodami.
0: Jednak niezależnie od tego otworzyliśmy nasze domy i serca. Jeden z ukraińskich chrześcijan powiedział, że Polacy mogli zająć Lwów. Gdy Putin najechał Kijów.
3: Ukraińcy byliby wtedy bezradni.
0: Zamiast tego powiedział, otworzyliście swoje serca, pomogliście nam i przyjęliście nas. Więc to był cud. To żadna przesada. Była grupa, bandycka grupa Ukraińców prowadzona przez Bandery, złożona z ukraińskich nacjonalistów. Wielu Ukraińców poszło za nią, aby służyć nazistom. Obiecana im wolność, ale była to tylko fałszywa obietnica. Nie wiem, ile Ukraińców na to poszło. Ale Ukraina jest również podzielona na katolików i prawosławnych. Są też wpływy rosyjskie. Wiem, że moja matka była Polką i Ukrainką więc wiem z jej punktu widzenia, że Ukraińcy walczyli między sobą, katolicy i prawosławni.
2: To była walka polityczna. Jeśli
0: byłeś katolikiem, to byłeś po stronie Polski. Jeśli byłeś prawosławny, to po stronie Rosji. Czasem więc nie jest to takie proste.
2: Jakieś jedne... Chceć, Proszę o modlitwę. Masz do modlitwy?
0: Chciałbym prosić o modlitwę za Czechy, bo oh. jest tam wielu ateistów.
3: Hmm.
1: So
2: for them. Hmm. Jakub jest
0: Czechem i młodym chrześcijaninem.
2: Yeah. Został nim
0: dwa lata temu. Teraz modli się o swój kraj, Czechy. Jak został chrześcijaninem dzięki Twemu Kościołowi? Nasz widz przyszedł do Chrystusa dzięki naszej służbie. I ten Polak podzielił się z Jakubem miłością i Ewangelią.
2: I przyprowadził go do Chrystusa.
0: Nie był u nas, A. dopiero jak go poznaliśmy. A. Możesz więc wszędzie oglądać owoce swojej służby. A to wasze owoce. Wy tę służbę kontynuujecie. Jakubie zapisuje na liście modlitw ciebie i twoją rodzinę. I mój kraj. To zapisamy jako pierwsze. Potem ciebie i twoją rodzinę. Dziękuję za to.
1: Wezmę tę broszurę do naszego pastora.
0: Zapowiem też Ciebie. Będziemy w Jego kościele. Dziękuję.